0: Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão aqui, espero que sim Fiquei muito feliz com o feedback que tive de algumas pessoas Entrarem em contato comigo pelo Whatsapp, entrarem em contato comigo pelos comentários do Youtube E um dos comentários que me pediram foi o seguinte, fala do Universo Marvel E eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi fazer uma websérie Ih, Pretensioso, né? You're goddamn right. Mas eu, isso eu vou lançar dentro do mês de junho, toda sexta-feira do mês de junho eu vou fazer... Um vídeo, então vão ser quatro vídeos falando a fase 1, 2, 3, falando dos filmes dos Vingadores E o último e final, a minha análise geral e pra onde eu acho que vai o próximo Universo Marvel Mas, teve um amigo meu que me pediu o seguinte Rodrigo, por que tu acha que tem tanto humor nos filmes da Marvel? E eu resolvi responder isso, por que temos humor no filme da Marvel Agora vai com tudo Someday, we'll put it together when we we'll get que é it Vendo quem dança mais eu ou você? Para mim, especificamente, o humor dos filmes da Marvel sempre foi um problema. Então, de um lado tu tinha a Marvel fazendo as piadinhas que muitas vezes eram vergonharei e do outro lado tu tinha DC fazendo aquele filme pesado, denso, né? Aquela coisa mais proporcional aos dramas dos seus personagens. Certo? Eu vou fazer uma análise da DC também, porque esse final de semana eu olhei Batman vs Superman na Netflix e eu vou falar uma coisa pra você. Eu tava descascando batata e eu tive uma ideia de roteiro melhor do que os caras apresentaram. Aham, uh -huh. sim. Quando a Marvel montou a sua fórmula lá atrás, no primeiro homem de ferro, eu vi num artigo que o John Frevô não tinha roteiro. Ele pegou o filme, ele conheceu os gibis, ele contratou o Robert Downey Jr. que estava com a carreira ali meia morda, O Winnet Palto, que é amiga dele da vida, aquela coisa toda. Chamou os amigos e disse, ah, vamos fazer o um nome de ferro. A Marvel investiu pouco dinheiro nele. E o filme lucrou 585 milhões de dólares, sendo a 19ª bilheteria de todos os 23 filmes da Marvel. Então deu dinheiro pra boa. Os caras encheram o bolso e pensaram, tá aí a fórmula. Vão continuar fazendo isso. E eles vieram fazendo os filmes seguindo exatamente a mesma forma. Se tu parar pra pensar, todos os filmes da Marvel têm exatamente o mesmo formato. Os que fogem um pouco daquilo é o Capitão América, que é um pouco mais sério, ah. dentro da sua situação, até pela estrutura do personagem, como é que tem que contar o personagem e tal. E os Guardiões da Galáxia que são completamente fora. Porque eles são, talvez, o grupo mais difícil de se trabalhar. E se não fosse pelo James Gunn, não existiria o Agência da Galáxia. Quando começou a ideia do humor na Marvel, ele veio sendo trabalhado durante todo o tempo. Então ele veio vindo, ele veio andando, aquele humor. Ele culminou num humor ótimo dentro do, dos Vingadores. E aí depois a coisa começou a descambar. E aí aquele humor começou a aumentar. Né? E eu comecei a me irritar com aquilo. E pra mim chegou no pico. Thor Ragnarok. Eu vou ser bem franco com vocês. Eu não tenho mais paciência para olhar filme de super no cinema. Para mim é muito complicado olhar. Eu sou muito chato. E perderam a Estribeira. Para mim perderam a mão a partir do segundo Thor. Só que a Fórmula deu muito dinheiro. A Marvel faturou 22 bilhões com seus filmes. Tá. E eles fizeram muito dinheiro. É muito difícil você conseguir mudar essa fórmula. Eu acho que a Marvel não vai mudar a fórmula para a próxima fase que está entrando. Porém, para mim especificamente, o que veio até agora tem filmes memoráveis. Para quem leu aquilo, para quem vivenciou o gibi, para quem viu o HQ, é muito legal. O humor da Marvel sempre esteve lá. O problema deles agora é que eles compensaram a falta de roteiro, ou a fragilidade do roteiro, com humor. E isso, para mim, é um problema gravíssimo. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu prefiro um filme um pouco mais denso. Se vocês pegarem os filmes separados, por exemplo, eu acho o tom do Capitão América 2, O Soldado Invernal, muito foda. Se a maioria dos filmes fosse dentro daquela forma, eu estaria muito satisfeito. Para mim, seria tudo muito legal, entendeu? E é isso que eu acho que é o um negócio.
1: O exagero que
0: aconteceu foi porque quanto mais humor eles estavam colocando dentro da Marvel, maior era a deleteria. E foi isso que fez o humor tomar conta. Especificamente, o meu camarada me perguntou o seguinte, pô, o filme do Thor é foda, né? Porque o filme do Thor é complicado. Sim, o filme do Thor é complicado E vai sair mais um que vai ser pior do que esse O Love and Thunder que tá passando na quarta Eu não, acho que eu não vou nem é, Porque eles vão esgotar a fórmula Até sair a última gota Desse tipo de filme Porque deu muito dinheiro E eu fico pensando numa outra coisa Quem vai ser o vilão? Porque a Marvel levou 11 filmes para construir o Thanos Que é uma cópia do Darkseid da DC Hum, é mesmo? o meu camarada me perguntou a situação sobre o da Marvel, eu acho que isso não vai mudar vai continuar até o fim da Marvel, a Marvel vai continuar usando essa fórmula eternamente, mas também tem um outro negócio que eu acho que é legal, é a gente analisar as fases e se identificar com seus filmes e aonde isso tudo levou, porque às vezes a gente esquece o que, que a gente viu, o que, que a gente não viu e como é que chegou lá então por isso que eu vou sugerir para vocês o seguinte. Estejam comigo lá em junho. Falem para os amigos, curtam, compartilhem o vídeo e mostrem para todo mundo. Rodrigo, eu vou fazer uma série da Marvel. Vamos olhar essa porra aí e vamos discutir com ele se achar que ele está falando bobagem. Então nós vamos fazer. O primeiro final de semana vai ser sobre a fase 1. O segundo sobre a fase 2. O terceiro só sobre os Vingadores. Sobre os quatro filmes do Vingadores. Eu vou fazer uma análise de cada um deles. E a gente vai conversar sobre como aquilo chegou até ali. E o que, que é legal e o que, que não é de cada um dos filmes. E por último, eu vou fazer a minha análise de o que, que eu acho do universo Marvel, onde a Marvel errou e o que, que vai ser depois. Certo? Então basicamente é isso aí. Eu espero que eu tenha dado aquela arranhada no assunto, porque o assunto é muito mais profundo do que isso. Para o meu camarada que me fez a pergunta do humor, fica a dica, cara. Vamos olhar junto lá a série depois. Dá um joinha aí embaixo, compartilha, manda no meu WhatsApp. lá e diz, oh, beleza, vamos falar, vamos discutir, vamos conversar, certo? E vamos debater. Valeu, galera. Obrigado. Um forte abraço. Tchau. Fase 1 um do universo Marvel. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão aqui Como eu comentei nesse vídeo aqui A gente vai iniciar a nossa análise sobre o universo Marvel fase 1 A fase 1 compreende os seguintes filmes Homem de Ferro 1, Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor Capitão América I, Vingador e Os Vingadores Lembrando que Os Vingadores vão ter uma análise específica Os quatro filmes Lá no penúltimo episódio da nossa websérie É preciso entender o seguinte A Marvel tem um panteão de heróis gigantescos E ela passou por um problema financeiro gigantesco Também proporcional aos seus heróis vilões. Ah, ah, ah. Nos anos 90 ali, Onde eles precisaram vender os direitos dos heróis Os heróis que saíram da Marvel E foram para outros estúdios é Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, X-Men Esses personagens E os seus universos não fazem parte da Marvel porque ela vendeu os direitos de filmagem para outros estúdios. No, God, please, Não! Posto isso, a gente vai ter que lidar com o que a gente tem. Eu acho que esse foi mais ou menos a ideia da Marvel. Eu vou lidar com o que eu tenho e eu vou ter que fazer adaptações. Eu tenho em casa as HQs do, da Guerra Infinita. E a fase inteira da Marvel, 1, um, 2 e 3, ela culmina na Saga do Infinito. E isso é mostrado nos filmes, eles vão criando isso. E tu vai percebendo o tom dos filmes em toda maneira como ele vai andando. Mas existem personagens na HQ que elas não aparecem no universo Marvel. Por quê? Porque eles não estão no estúdio. O X-Men e o Quarteto Fantástico, por exemplo, tem papéis fundamentais dentro da situação. E, infelizmente, por ter acontecido isso lá atrás, eles não conseguiram usar. O Homem-Aranha até conseguiu voltar porque a Marvel e a Sony entraram em acordo. Porque A Sony quis um pedaço do dinheiro que a Marvel estava fazendo. Mas eles não tão conseguiram se acertar com o Quarteto Fantástico E eu acho que nem tentaram também E nem com o X-Men, também não sei se tentaram o que a gente vai analisar? A gente vai falar sobre a obra individual de cada filme. É isso que eu imagino. Eu acho que de um modo geral a gente precisa analisar o filme por filme ou pelo menos o filme e as suas sequências, cada um deles para poder chegar num patamar onde eu digo o seguinte. Bom, individualmente são perfeitos dentro do universo um pouco mais complicado mas a ideia foi sensacional Esse é o bicho mesmo, hein, Marvel conseguiu revolucionar o cinema dentro do seu negócio Então vamos lá. Homem de Ferro 1 e 2 Se você analisar o Homem de Ferro 1 e 2 que são continuações diretas e é praticamente uma extensão um filme do outro, a gente tem o Tony Stark, que vai ser o fio condutor de toda a Saga do Infinito. Ele vai ser citado em basicamente todos os filmes e vai aparecer nas cenas de alguns deles. O Robert Downey Jr. conseguiu personificar o Tony Stark para ele se tornar palpável. Como eu comentei no início do vídeo, que eu falava sobre humor, o Joe Frevo, que eu gosto muito do cara, mas ele basicamente não tinha roteiro no filme quando ele começou, ele fez uma história de origem, simples, básica, reta, sem muito lá, mas ele contou o talento de todo o casting que estava envolvido na história, e o Robert Downey Jr carrega o filme nas costas. Vocês têm que conviver comigo, que é isso aí mesmo. né Claro que a ideia de tu ter um vilão como Jeff Bridges no filme, toda aquela história de luta, de armadura e tal. Estão falando de um filme de 2008 também. Né? Dentro dos dois, eu acho que o Homem de Ferro é uma boa história de origem. O Homem de Ferro 2 estende aquele universo e começa a colocar outros pontos que vão ser falados lá na frente também. Mas ele consegue os dois filmes conseguem ser coesos. Respectivamente, na bilheteria, o Homem de Ferro 1 é o décimo... Nono, no rol de filmes da Marvel, e O Homem de Ferro 2, o 17 claro que Se tu atualizar isso em e tal, vai dar outro, outro número. Mas aí então nós temos os dois filmes que são a base, eles, eles foram a base do universo Marvel. Entre esses dois, teve o Incrível Hulk. O Incrível Hulk, pra mim, nunca foi acertado. Shut the fuck up! Eu acho que o Edward Norton, que é o quem faz o Hulk nesse filme, ele é muito melhor ator que o Marco Fallo. <risos> Mas ele não entrou em acordo com a Marvel por dois motivos. Primeiro, ele é um cara de método e dizem que esses caras que ficam no método, parece que dentro das gravações os caras ficam no personagem direto, então os caras não podem É Horrível isso, horrível, horrível. E o segundo, ele não queria ficar preso tantos anos dentro de um projeto só, porque ele faz filmes independentes e tal. E ele gosta de ter o controle da sua carreira. Cada um na sua. Né? Acho que o Hulk não foi ruim. Ele colocou, inseriu dentro do universo o General Ross que acabou aparecendo. No Guerra Civil E foi todo o fio condutor daquela história Enfim, ele é um filme bom Mas é um filme que se não tivesse também não faria muita diferença Então nós temos os dois, os três primeiros filmes No universo Marvel, são respectivamente o Homem de Ferro 1, Incrível Hulk e o Homem de Ferro 2 Aí vem o Thor Quando foi anunciado o fim do Thor eu fiquei super empolgado Eu sempre gostei da mitologia norte Então eu estava realmente esperando alguma coisa muito legal daquela ali Só que eu fui olhar no cinema e... Se fodeu né, o cara até tenta uh, gostar daquilo, mas ali não foi aquilo tudo. E a 21a Bilheteria do Universo Marvel incluiu o Panteão dos Deuses, eu achei muito legal a ideia da Bifrost, né, de Midgard. Eu achei muito legal a ali, eu acho que a é muito gibi, a construção da cidade é muito gibi. O Chris Hemsworth tá travado, ele não consegue se desenvolver, porque ele, na essência dele, ele é um cara de comédia, e aí ele, sabe, fica meio, em alguns momentos, me envergonha ali. Além disso, como consegue comer uma caixa inteira de biscoito e ainda ter tanta fome? Hum. Gostei desta bebida. É, uma delícia, né? Mais uma. A Natalie Portman está completamente perdida no filme, ela nem precisava estar tá ali para ser bem sincera, eles colocaram ela para ter um nome de peso no elenco, além do Anthony Hopkins, além da René Russo, mas o Thor tem uma coisa que ele inclui o Tom Hiddleston. desconhecido e que fez um papel fantástico no Loki e o Loki junto com o Homem de Ferro vai seguindo dentro do universo Marvel em diversos momentos ele vai sendo o fio condutor e ele vem vindo aquele ator, ele vem crescendo dentro do papel até passar o bastão pro Thanos eu achei muito legal o cara, eu acho que ele é um puta ator, ele é muito versátil então o próximo na lista é o Thor que pra mim ele... você é maluco, tá viajando... É, mas foi, tava junto no universo e tal. O próximo filme da fase 1 é o Capitão América o Primeiro Vingador. Eu sempre achei que esse filme ia ser mais difícil de ser adaptado. Por quê? Porque o Capitão América é um problema. Para nós aqui, da América do Sul enfim, dos lugares do mundo, a gente não consegue entender muitas vezes esse endeusamento que o americano tem da figura do Capitão América, porque ele representa tudo que o americano se diz acreditar e esses valores são deles é da cultura deles isso, eu admiro muito isso porque eu, de alguma maneira, gostaria que a gente tivesse um pouco disso aqui no Brasil também. O Capitão América foi incluído num contexto de Segunda Guerra Mundial, porque o HQ servia de folhetim para incluir as pessoas dentro daquela discussão para ajudar a dar dinheiro para as tropas americanas, para fazer com que aquilo ali de alguma maneira se relacionasse com o cidadão comum. E foi nesse contexto que o Capitão América foi criado. Quando você pega o filme da maneira como ele é, é o um filme dos filmes mais bonitos da Marvel, porque ele pega aquela, ele pega pela mão aquele jovem franzino que tem um sonho de se tornar alguém. Se ganha a guerra com coragem. Granada. E ele vem crescendo dentro do filme, mesmo que ele venha se tornar o bonitão do Chris Evans, ele continua sendo menino, ele continua sendo nerd, ele continua sendo franzino, mas com um excelente coração. O Stanley Tucci diz isso pra ele no filme. O poder não tá nos músculos, tá aqui dentro. É aqui que mora. E eu acho muito legal isso quando tu traz isso, porque é a inocência da época. Mas o que quer que aconteça amanhã me prometa uma coisa, que vai continuar sendo quem é. Não um soldado perfeito, mas um homem... É a inocência que o gibi tem e quando o cinema respeita a HQ, se faz bons filmes. E passa a se fazer maus filmes quando o cinema não respeita o material de origem, não respeita a HQ porque acha que é melhor que ele. Quando a gente pensa nisso, que existe um material original que está sendo feito e que existe uma legião de fãs que estudou aquilo ali, e leu diversas vezes, e discute, e conversa, e é aquilo ali que ele quer ver na TV,
1: por que, que os caras não respeitam isso? Quando eles
0: respeitam, fazem filmes bons, que foi o caso do Capitão América, o Primeiro Vingador, que ele foi o 22º bilheteria do Universo Marvel. Então nós temos a primeira fase, dentro da situação, já toda moldada, com Homem de Ferro 1, Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, Primeiro Vingador, coroando nos Vingadores. Certo? Analisamos, sabemos agora quem são, o início do universo Marvel, por que, que certos personagens não estão, por que foi vendido os direitos e tal, aquela história toda. No próximo episódio, a gente vai avaliar a fase 2. Vamos olhar os filmes de um modo geral e vamos conversar sobre eles. Deixem nos comentários o que vocês acharam, digam se vocês gostaram, qual o filme que vocês mais gostaram da fase 1. Um. Mandem mensagens para mim no inbox, digam se eu estou seguindo uma linha de raciocínio correta. Feito, galera. Um forte abraço. Tchau. Fala galera, tudo bem com vocês? Rodrigão aqui, espero que esteja tudo certo Hoje, vídeo da websérie do canal do Rodrigão Fase 2 da Marvel, segundo vídeo de análise do universo traçado pela Marvel Nesse vídeo aqui, a gente analisou os filmes da fase 1 um da Marvel Que culminaram no filme dos Vingadores Onde eles enfrentam o Loki e a gente é apresentado ao Tesseract Que seria uma das Joias do Infinito uma vez colocado isso em cena, a gente entra para a fase 2. Na fase 2, nós temos os seguintes filmes. Homem de Ferro 3, Thor, O Mundo Sombrio, Capitão América 2, Guardiões da Galáxia, Vingadores Era de Ultron e Homem-Formiga, que correspondem do ano de 2013 a 2015. Então o que nós vamos fazer agora nesse momento da websérie e nesse momento da fase? Nós vamos analisar os filmes vocês não são dignos. O que a gente sabe do universo Marvel até agora? A gente sabe que a Marvel não conseguiu de utilizar alguns heróis que fazem parte do seu panteão de deuses, como o Quarteto Fantástico X-Men, nesse momento agora, e o Homem-Aranha, que posteriormente vai aparecer. Ah! Nós sabemos que o Homem de Ferro vai ser o fio condutor, e é a partir do terceiro filme do Homem de Ferro que a gente começa a falar que é onde inicia o universo Marvel. No Homem de Ferro 3, que fez um bilhão e mil dólares de bilheteria e acabou se tornando a sexta bilheteria do universo Marvel Isso demais. Que na minha opinião é o pior Homem de Ferro ah. A história do filme mexeu no cânone em partes que eu li e acompanhei no gibi. A saga do Mandarim, para mim, O Homem de Ferro 13, é uma das sagas mais legais no universo Marvel, porque ela mexe com a realidade do Tony Stark, da mesma maneira que o Mandarim é um dos vilões mais emblemáticos do universo dele. Aí tu me pergunta, mas como é possível um filme ruim do Homem de Ferro fazer tanta bilheteria? Bom, aí a gente tem várias explicações. A que eu quero acreditar é a seguinte. O Homem de Ferro 3 foi o primeiro filme que saiu logo depois do Vingadores. E o Vingadores foi um evento. Ele fez muito dinheiro e o Homem de Ferro veio logo depois. E todo mundo queria saber o que, que tinha acontecido depois de ali. O filme basicamente não mostra nada do que aconteceu posterior aos Vingadores. Há algumas pinceladas e tal, mas não deixa nada muito certo, até porque necessariamente a Marvel também não tinha nada muito certo dentro da situação. Pelo menos o andamento de como as coisas iriam acontecer talvez não estava muito bem traçado ainda naquele momento, porque eu não acredito que nem eles acreditavam que ia dar tanto dinheiro assim no Vingadores, e o Homem de Ferro estava sendo produzido no meio do caminho ali enquanto eles estavam fazendo aquilo ali. Muito bem. Colocado isso em pauta, nós temos o primeiro filme da fase 2 do universo, Marvel, que é o Homem de Ferro 3. Segundo filme, Thor, O Mundo Sombrio. Como eu falei no primeiro vídeo, o Thor, para mim, eles foram, não acertaram o tom nesse momento. Eles conseguiram acertar o tom do Thor, para mim, já lá na Guerra Infinita, já no final, quando as coisas já estavam acontecendo, que ali sim eu vi o Thor que eu conheci nos gibis e o personagem que eu sempre gostei de ver. sobre a gente apresentada segunda a joia do infinito que é o éter que os elfos vieram atrás eu comentei um vídeo do, de abertura falando sobre o humor da marvel que ali naquele momento eu realmente fiquei muito incomodado e aí foi aonde como o humor da marvel começou a me incomodar Querendo que você estivesse no sofá de pijama chorando tomando sorvete e obcecada <risos> com você sabe quem é. Mas você não tá, tá usando roupas de mulherzinha, até toma banho, tá cheirosa. Porque tava uma urgência, os, os elfos estavam destruindo o mundo inteiro e os caras estavam fazendo piada com aquele núcleo dos cientistas junto com o Thor. Eu nunca entendi muito bem o porquê daquilo ali, eu sempre achei meio exagerado aquilo, pastelão, muito pastelão. Eu achei a Atalie Portman muito ruim, ela é uma boa atriz, mas infelizmente na Marvel não deu certo. Passado o Thor Mundo Sombrio vem Capitão América, o soldado invernal. Para mim, esse filme é muito, muito bom. É um dos melhores do Universo Marvel. O Joe e o Anthony Russo conseguiram fazer um filme intrincado, bom de olhar, com uma trama, com lutas legais. Com toda uma parte de espionagem junto. É realmente é um filme muito bom, o Soldado Invernal para mim, toda a história do Soldado Invernal, a maneira como ele se relaciona com a história, quem é o Soldado Invernal, da, por que aquele personagem existe, ele é um filme fechadinho, bonito, o roteiro se completa, a viúva Negra dentro do filme está muito legal, eu acho que tem toda aquela parte da espionagem que está relacionada à guerra, a própria Hydra no meio da jogada, então assim, é muito bom! O Soldado Invernal já deve ter olhado umas 10 vezes, eu acho, então ele realmente ele é muito legal de olhar. Eu recomendo, se você não olhou, não sei como isso é possível, mas se não olhou, meu Deus, vai olhar logo. Se não tá afim de olhar, nem o um filme do universo Marvel, pelo menos o Capitão América, o Soldado do Invernal, tem que olhar. Porque é um filme que com certeza você vai gostar. E eu sempre quis que os filmes da Marvel e mesmo da DC, qualquer um deles se sustentassem sozinhos, que fossem obras únicas. E aí tem os filmes que tu junta todo mundo depois, mas os filmes deles deveriam fazer isso. Felizmente, a Marvel conseguiu fazer isso na maioria dos filmes dela Mas uh, o Capitão América, pra mim, é o melhor tom que tem É o é, é um disparado O Soldado Invernal, pra mim, é o melhor deles Ainda tá desconfortável? Não é bem a palavra que eu usaria depois do Capitão América nós temos o Guardiões da Galáxia, onde nós somos introduzidos ao universo espacial. O Guardiões da Galáxia é outro filme foda, ele é muito bom, ele anda bem, ele tem um roteiro bom, os personagens são apresentados com leveza, a trilha sonora é fantástica, Cada personagem tem a sua particularidade, são personagens difíceis de trabalhar, porque tu tá falando de uma árvore, de uma raposa, de um cara que é completamente celebrado, e tem uma assassina que é a Gamora, e daí é a, mesma, a mesma situação que tem o Star Lord, que é completamente retardado. Aí, acho que vocês devem me conhecer por outro nome. Senhor das Estrelas. Quem? Senhor das Estrelas, o lendário fora da lei. Alguém? vamos mas ao mesmo tempo tem um bom coração que faz o nosso papel de entender a história então eu acho que o James Gunn conseguiu trazer para dentro da história de uma maneira assim do Guardiões da Galáxia ele conseguiu trazer as particularidades dos personagens isso é muito legal é isso que faz com que tenha tanta gente que ainda leia a HQ tenha tanta gente que ainda acompanha os gibis porque dentro dessa situação o gibi consegue te trazer a particularidade de cada personagem, consegue trazer os seus dramas, consegue trazer todas essas coisas. E é isso o bonito da HQ. Tem esses momentos, Capitão América que eu citei há pouco, agora o Guardiões da Galáxia, ele tem realmente esses momentos que são muito legais. E todo mundo quer ver esses momentos, todo mundo percebe isso. Quem acompanha os gibis quer ver exatamente isso. E aí tem esses momentos que tu realmente é um deleite para os teus olhos tu enxergar aquilo ali. Caramba, eu li isso, isso é muito legal. O Guardiões da Galáxia não é fácil. Confesso para vocês que os Gibis do Guardiões da Galáxia eu não li, eu fui ver alguma coisa depois e ainda assim eu ainda fiquei meio assim porque não são personagens que eu estava acostumado. Talvez se eu fosse mais jovem, né? Porque a verdade é essa, né? Eu me relacionaria mais com esses personagens, mas para mim o filme, o tom, aí sim um pouco mais de comédia, porque são personagens que te permitem fazer isso são muito mais legais. Então nós temos até agora nós temos o quê? O Homem de Ferro 3. Thor, o mundo sombrio Capitão América 2, o Soldado Invernal Guardiões da Galáxia E agora vem o Vingadores, a Era de Ultron Lembrando que os Vingadores vão ter uma análise específica Os quatro filmes lá no penúltimo episódio da nossa websérie Terminado a Era de Ultron A gente é apresentado para mais um herói que É o último filme da fase 2 da Marvel, O Homem-Formiga. O Homem-Formiga até achei um filme bom, ele tem um universo legal, ele é também é um filme que se sustenta sozinho. Tem o Michael Douglas no filme, tem a Evangeline que é muito boa atriz. Eu não gosto muito do Paul Rudd, mas enfim, ele até ficou bom dentro do. Do papel. Para vocês terem uma ideia de como ele não foi bem visto, ou pelo menos eles não investiram tanto no Homem-Formiga, foi o seguinte, quando tu sai do Vingadores fase 1 para o Homem de Ferro 3, ele tem uma bilheteria gigantesca e isso vai acontecer depois lá no Homem-Aranha, a mesma coisa. O Homem-Formiga e o Vingadores Aérea de Ultron não teve esse resultado. Aí vocês me perguntam, por que, que não teve resultado? Porque o Vingadores Aérea de Ultron, apesar de ter feito muito dinheiro, também foi um filme que não foi unanimidade, teve muita gente que não gostou, <risos> e o Homem Formiga não foi investido tanto quanto o Homem de Ferro, que já tinha dois filmes antes, já era cartada certa de grana. Então todo esse negócio que a gente está discutindo também está relacionado com dinheiro. Enfim, são coisas que a gente tem que aprender a conviver. E o Nerd, da pior maneira possível, começou a aprender a conviver com isso. A saga do Desafio Infinito no GB ela é perfeita, quase como o Crise das Infinitas Terras da DC ou como a própria Guerra Civil, que depois vai ser retratada de uma maneira pífia na próxima fase. Mas independente da situação, a gente tem que aprender a conviver com essas divergências de ideias que acontecem nos filmes. Então dentro dessa situação, nós fechamos com o um último filme, que é O Homem-Formiga. É um filme bom, é um filme agradável de se olhar, é um filme voltado para um público um pouco mais infantil também, dos novos leitores, ou até mesmo dos leitores antigos que viveram esse momento do Homem e Formiga, mas é um filme com baixo orçamento, que fez 519 milhões de dólares e ficou na vigésima bilheteria da Marvel. Para encerrar esse segundo episódio da nossa websérie, o que, que nós temos? Homem de Ferro 3, sexta maior bilheteria do universo Marvel, com 1.240 bilhões de dólares. Thor, o Mundo Sombrio. 16ª posição no hall de filmes da Marvel, faturando 644 milhões de dólares. Capitão América, Soldado Invernal, 14ª posição no hall de filmes da Marvel, faturando 714 milhões de dólares. Guardiões da Galáxia, 13ª posição, faturando 713 milhões de dólares. E Homem-Formiga, 20 posição com 519 milhões Fase 2 finalizada, conversamos sobre os filmes, escalonamos eles, colocamos eles dentro do hall de faturamento da Marvel, de como, quanto dinheiro ela ganhou, e chegamos à seguinte conclusão. Eu cheguei, né? A Marvel, entre erros e acertos, continua fazendo um bom trabalho, desenvolvendo certos personagens, um com mais êxito, outros com menos. É triste ver o personagem que você ama, às vezes, não sendo desenvolvido como você gostaria? Sim. É muito triste. Eu senti isso em diversos momentos. Mas ainda assim, é um nerd no cinema, vendo o que leu, vendo o que aprendeu durante todo aquele momento. E é muito legal ver as pessoas se relacionando com isso e parando de ver a gente, nerds, com olhos espiados ou olhando, nossa que criança. Então assim, a gente chega no final da fase 2 da Marvel, com todo o universo montado. E aí nós vamos para a fase 3, que é onde nós temos muito mais filmes, com mais heróis novos e onde culmina. No grande momento, no grande finale, que é o Guerra Infinita e o Ultimato. Certo galera, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou muito mais longo porque é bastante coisa para analisar, bastante coisa para falar. O outro vídeo provavelmente vai ser maior ainda. Mas de qualquer maneira, eu agradeço demais a audiência. Eu estou gostando bastante do feedback que as pessoas estão me, me falando do canal, estão me elogiando bastante. A, a, os temas que eu estou escolhendo, e com certeza eu vou trazer mais coisas, sempre vou trazer mais coisas nesse sentido, porque eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso. Feito gente, espero vocês na fase 3, na semana que vem, forte abraço, tchau! Fase 3 do Universo Marvel. Fala galera, beleza? tudo bem com vocês? Rodrigão aqui, espero que sim. Hoje é o quarto episódio da websérie do Rodrigão sobre o Universo Marvel, que nós vamos analisar a terceira fase do Universo. Quais os filmes que compõem a terceira fase do universo? Capitão América: Guerra Civil, Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia 2, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Thor: Ragnarok, Pantera Negra, Homem-Formiga e Vespa, Capitã Marvel e Homem-Aranha Longe do Lar. Então são 11 filmes que um tá zoando com a minha cara. Correspondem à terceira fase da Marvel, que é onde a gente tem a conclusão do Desafio Infinito. E onde a gente vai encontrar o real vilão pica da galáxia do universo Marvel que vai voltar contra todo mundo de uma vez só. O cara é muito foda. Eu sou inevitável. Com os Vingadores, a gente vai avaliar no vídeo da semana que vem, que é onde a gente vai avaliar cada um deles. Hoje nós vamos nos prender somente as obras, como a gente tem feito nos outros vídeos do canal. A fase 3 da Marvel começa com Capitão América Guerra Civil. Sétimo filme no ranking de bilheterias da Marvel e ele faturou 1.153 bilhão de dólares! Lembra que no filme da fase 2 eu comentei que os filmes que vinham logo após Vingadores tinham grandes bilheterias e isso é um fenômeno que não tinha acontecido no Homem-Formiga? Pois bem, esse fenômeno se repetiu agora no Capitão América e ele vai se repetir depois de novo no Homem-Aranha. Mas vamos lá! O Capitão América a Guerra Civil entra com o pé na porta o Entra e Joe Russo dirigindo de novo o filme do Capitão América, que eles já tinham dirigido o Capitão América 2 sendo uma sequência basicamente direta do Vingadores Era de Ultron então eles vão lidar com aquilo que está acontecendo, a equipe dos Vingadores está formada ela passou pelo segundo grande desafio dela contra o Ultron onde eles basicamente acabaram com a Sokovia e a partir dali eles começam a lidar com esse tipo de segmento eles começam a lidar com as consequências dos atos que estão fazendo por ter acontecido uma tragédia na ação inicial do filme, que civis morreram e com o agravamento da situação da Sokovia, o governo americano, pelo General Ross Lembra que eu falei que ele entrou no filme do Hulk? Ele foi inserido no universo e agora ele voltou a aparecer de novo para infernizar a vida dos heróis, vamos dizer assim Ah, morre! Diabo! Eles criaram um manifesto onde os heróis ficariam à mercê da ONU Bom, no Gibi é diferente Tá, e se manifesta seria é diferente e a guerra civil acontece por outros motivos mas também a gente tem que lembrar que o próprio universo Marvel não está como no Gibis então a gente não tem muito como exigir isso eu gostei do filme, eu achei o filme muito bom o tom é o mesmo do Soldado Invernal a ideia é muito legal os atores já estão entrosados a ideia dos personagens já estão todos andando um dos personagens que eu mais gostei no universo Marvel dentro de todo esse crescimento de personagem foi a Viúva Negra ela faz um papel fundamental, ela consegue dar uma leveza no personagem dela. E a Scar de Rose, além de linda, ela é muito talentosa. Será que eu interrompi o seu discurso? Consegue interpretar bem a parte da Viva Negra. Os demais personagens todos estão ok, todo mundo está fazendo bem o seu papel, o filme roda bem. A única ressalva que eu tenho, eu acho que o vilão do filme é muito fraco. O Daniel Bloom é um baita ator. Só que eu acho que as, as motivações e a maneira que eles poderiam ter resolvido aquele problema seria muito mais fácil se tivesse sentado e comido um chuarma de... De novo, tivesse trocado uma ideia, nada daquela ali teria acontecido. Mas enfim, o filme consegue se desenvolver, as ações, os problemas que aconteceram no Soldado, no soldado Invernal foram aprofundadas, agora na Guerra Civil a situação tomou lado, os heróis brigaram entre si, a batalha deles é legal. Apesar de tudo acontecer no aeroporto, eu achei que ficou meio deslocado só isso, chato pra caralho, mas de um modo geral os efeitos especiais são legais, tem a aparição do Homem-Aranha. também é muito legal, o Tom Holland está muito bem no papel e o filme vai bem, ele se desenrola bem, ele se desenvolve bem, ele dá um passo a mais na trama do Capitão América, eu reuni ele faz umas, umas duas semanas eu acho e eu ainda assim eu consigo gostar do filme tanto quanto eu gostei do Soldado Invernal Segundo filme da fase Marvel, Doutor Estranho eu sou suspeito em falar do Doutor Estranho porque ele é um personagem que eu sempre gostei muito, eu gostava muito das aparições dele e no gibi do Desafio Infinito ele tem um papel fundamental dentro da trama, é ele que meio que segura todo mundo dentro do de um espaço, inclusive os que não podem respirar no espaço, quando vão estar com tames, é o Doutor Estranho que faz o feitiço e tal, e eu achei a escolha do Benedito Camembert muito acertada, eles mandaram muito bem o ator, o cara é muito talentoso e ele realmente é muito bom, e ele conseguiu personificar de verdade o Doutor Estranho, é aquilo ali mesmo. O Strange é assim mesmo no gibi, é igualzinho, o camionete é muito bom. As tiradas que ele dá, a maneira como ele fala, e toda a estrutura do universo dele foi muito legal. Os efeitos especiais do filme estão maravilhosos, eu gostei muito da mitologia dele. Eu acho, acho que tudo andou muito bem. Se existe uma ressalva é o vilão, mas até aí faz parte, está dentro do câmera, está dentro do universo e eu achei que o Doutor Estranho foi muito bem em todos os sentidos. E tudo andou muito bem dentro da situação toda. De um modo geral, eu achei muito bom. Pra mim, ele tá dentro dos top 5 ali dos filmes da Marvel. Ele foi o 15º filme na bilheteria e faturou 677 milhões de dólares. Aí tu faz aquela pergunta pra mim. Ah, oh, Rodrigo, mas por que, que o filme faturou menos? Porque é um personagem desconhecido. <risos> Tirando fora dois filmes do universo Marvel, que eu considero como um ponto fora da curva, todos os outros filmes de origem ficaram meio na base. Eles ali ficaram entre o né, vigésimo, 15o, 14o lugar do universo da, do hall de bilheterias da Marvel. Depois do universo estabelecido do personagem já dando um passo a mais na sua história, aí a coisa toda ia, Aí eles iam para cima nas bilheterias. Quando vocês forem olhar a websérie inteira, né, ou forem olhar os próximos lugares nas bilheterias, vocês vão perceber isso, prestem atenção. Próximo filme, Guardiões da Galáxia 2. Puta filme, trilha sonora tão boa quanto o primeiro, os personagens estão alinhados, os atores são bons. O Chris Pratt é muito bom, ele é muito carismático. E eu gostei muito do Guardiões da Galáxia 2, porque ele dá um passo a mais na evolução dos personagens. Toda aquela parte do Rocket Raccoon com Groot. Eu é sou o Groot. Uhum. Eu é sou o Isso, garoto. Eu é sou o Groot. Não! Crescendo o Drax dentro da situação dele, sendo um completo e tal. Isso! Eu, sem a ajuda de ninguém, derrotei a fera! <risos> A, a Gamória Nebulosa né, se ajustando como irmãs e tal, eu achei muito legal. Eu acho que o Guardiões da Galáxia foi muito bom. A décima primeira posição do universo Marvel, com 863 milhões de dólares. Então, assim, um filme bom pra caramba é a extensão do universo. Eu tô curioso pra ver o que vai acontecer no 3 agora, que vem na próxima fase da Marvel. Quarto filme do universo Marvel fase 3: Homem-Aranha de Volta ao Lar. É a minha chance de provar meu valor. O Homem-Aranha sempre fez muita falta pra Marvel desde o início. Eu acho que o Homem-Aranha na primeira trilogia do Sam Raimi foi muito bem, os dois primeiros filmes são ótimos, o terceiro é uma porcaria. Depois ele foi refilmado pela Sony de novo com o Andrew Garfield no papel. Não gostei do Andrew Garfield no papel. Porque o Peter Parker, na essência dele, do Homem-Aranha, ele é um loser. Ele é o cara mais loser do universo Marvel. Então, assim, ele é o cara que tem que trabalhar, ele é o cara que tem que pagar aluguel, ele é o cara que tem que ficar reconquistando a Mary Jane eternamente. Ele teve, foi o cara que perdeu a namorada dele, a Gwen. É o herói que todo mundo gosta da Marvel. Queira você ou não, o Homem-Aranha, talvez, assim como o Wolverine, são os personagens mais famosos do universo Marvel. É impressionante a popularidade do Homem-Aranha. Toda criança conhece o Homem-Aranha. Então é uma coisa assim, meio, sabe, é tipo uma instituição. Eu acho que o Homem-Aranha tá a Marvel, assim como o Batman tá pra DC. São os dois gigantes. E os universos de vilões desses dois também são os melhores. Então a diferença principal é que um é bilionário e o outro é pobre pra caralho. Não se preocupe baixinho, não tem desafio que o Homem-Aranha não encare. <risos> eu acho que essa aí é a maior diferença dos dois. Tom Holland dentro, ele já tinha sido introduzido no Guerra Civil. O universo dele é expandido, Você é o do vilão, o abutre é muito bom. Michael Keaton é um bom ator, eu gosto dele nos filmes dele. Normalmente ele faz papéis bem overacting, assim. Eu acho muito legal aquilo ali, porque é o estilo dele fazer. Acho o núcleo da escola legal, é aquilo ali mesmo, é o que ali é no Gibi Então assim, o homem é aranha cumpriu tabela Ele veio para Marvel, ele fez uma aparição especial no Guerra Civil Foi lá, fez bem, o Tom Holland se colocou no papel O Uri é muito bom, ele é muito talentoso E depois ele só deu uma sequência no filme Aí foi colocados os outros personagens e tal Dentro da situação, foi mudada a etnia de personagens para entrar dentro Da situação que a nossa sociedade precisa hoje né, Dessas inclusões, porque no Gibi elas são diferentes mas está tudo certo, isso faz parte do universo Marvel. Gostei muito daquele, daquele universo que foi criado dentro do, dentro do filme. E acho que, acho que é um bom filme de origem. E eu fico feliz que ele tenha voltado para a Marvel, porque ele vai poder ser utilizado em outras situações. Quinto filme da Marvel, fase 3. Thor Ragnarok. Caralho, que filme complicado. Eu tenho que tomar cuidado para falar do Thor, porque eu gosto muito do personagem. E eu não quero criar um atrito, eu não quero criar um problema com... Os Marvels, Mas o Thor, o Ragnarok, pra mim, foi muito difícil terminar o filme. Eu tava do meio pro fim, eu tava extremamente irritado. Eu não gosto do Akit, eu acho os filmes dele bobos. Enfim, não, não gostei. <risos> Foda falar do Thor. Pucão, como caralho os voadores de amador cortaram teu cabelo? Isso aí é mó treta, cara. Cheguei lá no cabeleiro. Me cabeleiro, cabeleiro. Calei beereiro. Cabe Cabe carreiro. Cabei bobeiro. Cabejo loiro. Cabé rubeiro. Cabeleireiro. Acho que Chris Hemsworth, talvez esse seja o filme que Chris Hemsworth realmente começou a se soltar. Porque a, a, a maneira dele se portar no filme tal, aquele jeitão dele, ele, como eu disse lá no início, ele é um cara de comédia. E ele tava contido. E aí agora que ele pôde soltar a veia de comédia dele, parece que foi assim um alívio. Porque depois ele fez os outros filmes. Bom, esse resgate que saiu da Netflix dele é show de bola, o cara é muito bom ator, eu gosto dele como ator tava precisando soltar o personagem, ele conseguiu soltar o personagem, conseguiu fazer a parte dele Chega a ser até estranho tu ver isso, sabe porque precisou um filme tão caricato do Thor para depois consertar, parece que tiveram que destruir o personagem no Thor Ragnarok apesar de ter muito dito que se, muita gente disse que se divertiu, que gostou do filme, e tá tudo certo, cada um tem a sua opinião do negócio, eu achei uma bela bosta, mas não gostei do Hulk também no filme, continuo dizendo, o Hulk só acertaram o primeiro minador. depois dali para mim foi ladeira abaixo. Não conseguiram acertar o personagem. Infelizmente a verdade é essa. O Thor Ragnarok agora até semi desgraçado o Hulk aparece. Ah, tá. Sem nada, sem nada, nada. Minha mente agora. Então, realmente me incomodou, me incomodou pra caramba, sabe? O Ragnarok é a 12 ª bilheteria da Marvel e faturou 853 milhões de dólares. É engraçado porque o terceiro filme, que pra mim é o pior dos três, os outros dois são ruins, mas esse aí é o pior dos três e faturou quase o que os outros dois juntos faturaram. Chega a ser até engraçado, não consigo entender muito o gosto pessoal. Sexto filme da Marvel, Pantera Negra. O Pantera Negra foi a Quinta bilheteria do Universo Marvel faturou 1,316 bilhões de dólares. O Pantera Negra foi um evento. Ele conseguiu angariar fãs que nunca tinham visto ele no gibi, nunca viram falar dele, mas em função da luta racial que a gente infelizmente está vivendo ainda hoje, o Pantera Negra conseguiu um destaque na mídia muito acima de qualquer coisa. É impressionante. Eu confesso para vocês que quando eu fui olhar o filme, eu tentei me desfazer de toda e qualquer crítica que eu tinha lido e toda e qualquer intenção que tenha tido a Marvel em função de capitanear os seus, a sua plateia para não esconder os furos do roteiro. Uma das coisas que me preocupava um pouco no Pantera Negra era exatamente isso. Bom, eu estou indo olhar um filme. E o filme tem que ser bom por si só Não pela bandeira que ele prega Independente da importância que ele tem que ter Independente da representatividade que ele tem que ter E eu entendo que isso faz parte do cinema Sempre fez, em todos os sentidos Em todas as épocas O cinema fez o seu papel de representatividade E ele deve continuar fazendo Concordo em gênero, número e grau Mas assim como o humor Assim como a ação desenfreada Assim como os efeitos especiais A representatividade não pode atrapalhar um bom roteiro então, pelo menos essa é a minha opinião. Quando eu comecei a ler O Pantera Negra, eu achei ele um desbunde visual. As roupas, a cidade, a maneira como os personagens se portavam. Caramba! Ele tem a Angela Bassett, ele tem a Danai Guria, ele tem o Michael B. Jordan, ele tem o Forrest Whitaker de personagem secundário. Caramba! Não tem como um filme desse ser Os caras são muito bons! Sempre foram bons atores sem fizeram grandes papéis E eu sempre postei deles na tela Então eu pensei, não, não tem como dar errado A única dúvida que eu tinha realmente Era o personagem principal, o, o Chadwick Boseman. Eu Era a minha única dúvida Se ele tinha carisma para sustentar o filme todo Eu acho que em alguns momentos ele bambiou O papel que ele fez no Guerra Civil foi legal A apresentação dele foi legal Mas quando as mulheres A, a Danae Rui aparece com, vamos lá, né? Quando a Michonne aparece o cara rouba a cena. Ela tá muito livre, ela tá muito leve no papel e ela consegue carregar as cenas dela nas costas. A Angela desce, meu Deus do céu. E o Michael B. Jordan se fala, o cara é bom ator pra caramba. Eu faço uma analogia do Pantera Negra, mais ou menos como eu faço no Batman do Dark Knight. É mais ou menos a mesma coisa. É quando tu tem um bom vilão, o um mocinho muito pouco precisa fazer. É o que acontece nesse filme do Pantera Negra. Quando tu tem um vilão, como o Killmonger, o Pantera Negra muito pouco precisa fazer. Ele só tem que fazer cara e boca e apanhar um pouco de tempo a ganhar, porque o que o no fundo nas costas. Todas as cenas que ele aparece, ele é muito mais importante do que o Pantera Negra. E é assim que funciona. O cara é bom mesmo, o vilão é muito bem feito, ele é muito bem bolado, e o negócio está ali, está pronto. É só chegar e comer o bolo, porque tu tem a plateia na tua mão. Eu gostei do roteiro do Pantera Negra, e a impressão, todo o esforço que eu fiz no começo, para não deixar o meu senso crítico, ser suplantado por essa situação, foi muito bem recepcionado. Eu fiquei muito feliz com o resultado do Pantera Negra. Eu já conhecia a história dele e eu gostei muito da maneira como ele foi representado. Eu gostei muito do Pantera Negra, achei um baita filme, de verdade. E eu acho que ele conseguiu montar um universo muito legal. Tanto é que o Wakanda é um dos mundos mais físicos que já foi criado no cinema. Eu achei muito legal aquela. Então vamos lá, Pantera Negra... Sexto filme da fase 3 do universo Marvel e quinta maior bilheteria do universo Marvel. O Pantera Negra antecede Vingadores Guerra Infinita, que a gente vai falar lá no vídeo da semana que vem. Depois do Guerra Infinita vem qual? Homem, Formiga e Vespa. Lembra que eu falei lá atrás que o Homem e Formiga foi o último filme da fase 2 da Marvel e ele veio depois do Vingadores da Guerra de Ultron. Agora nós temos de novo o Homem e Formiga vindo depois do filme dos Vingadores. E o Homem e Formiga mais uma vez faz uma bilheteria mais baixa. Ele é a 18 a bilheteria do universo Marvel e ele faturou 622 milhões de dólares. Eu achei o Homem-Formiga e a Vespa muito melhor que o 1. Eu achei o 2 muito melhor, porque eu gosto muito do Evangelion Lily. E eu acho que eles, incluindo toda aquela parte do universo quântico, as explicações, a maneira como foi, isso tudo serviu de ponta para o resultado que aconteceu lá no Ultimato. Mas independente disso, continua a mesma crítica do primeiro. Paul Rudd é um ator que eu até gosto, mas tem as minhas ressalvas Gosto de Evangeline Lee, gosto do Michael Douglas Teve a inclusão do Michelle Pfeiffer eu, acho, eu amo a Michelle Pfeiffer, adoro filmes dela Vou ali um monte de filme dela eu, ela, ela é realmente uma das musas de Hollywood E eu sempre achei isso dela Meu. Continuo achando Parece que ela está cada vez mais velha, cada vez mais bonita. E eu gostei muito do Homem-Formiga Vespa. Eu achei a ideia, o vilão, toda aquela situação melhor do que o primeiro. Fatorou basicamente a mesma coisa. Então, para Marvel, está tudo certo. Acho que o Homem-Formiga fez o seu papel. E ele vai ser extremamente necessário no Ultimato. Então, a gente tem esse universo: é um filme de ligação. Foi bem, deu lucro. Não tem como não dar. Siga o viagem Depois do Homem-Fumiga e Vespa vem Capitã Marvel Que foi a oitava bilheteria do universo Marvel Faturando 1.128 bilhões de dólares Eu tenho um problema com a Capitã Marvel Tá brincando comigo? Eu achei o filme uma bosta Isso porque não fumaram ainda, imagina depois que fumar. Eu achei o filme um lixo É muito ruim Eu achei muito, muito, muito ruim Pra vocês terem uma ideia eu não consegui terminar o filme Eu parei antes, não sei o que acontece no filme Não sei e não pretendo olhar Eu li uns 70% do filme Chegou no final eu desisti, ah desisti, eu achei muito ruim aqui, meu Deus, é muito ruim Eu tenho um problema com a Brie Larson, acho que a Brie Larson é muito fraca, ela é superestimada. estimada Pra mim ela é uma xícara Ela interpreta mal pra caramba, no quarto de Jack eu já tinha achado ela ruim Eu não gostei, eu realmente tenho um grave problema com aquela atriz eu não, eu não olho as coisas que ela faz, eu achei ela muito fraca tanto é que a Bruy Larson acabou arrumando o Riosca com basicamente todo o elenco, ninguém gostava dela, tu vê nas entrevistas que eles acabavam discutindo, ela deixa as convicções políticas delas e a, a, e a luta feminista dela falar mais alto, acabou arrumando o Riosca com todo mundo. Imagina, cara! Todo mundo que trabalhou com o Chris Hemsworth, que trabalhou com o Robert Downey Jr., que trabalhou com o Chris Evans, caras que começaram o Universo Marvel, que estão nessa jornada desde sempre encarar os personagens, encararam os desafios, os caras se deram super bem, tava todo mundo muito feliz, começaram a colocar mais gente, todo mundo foi se entrosando, foi se entrosando e ela quando chegou simplesmente estragou tudo, ela brigou com todo mundo, tem umas cenas, tem uns compilados na internet, tem uns compilados de entrevista que ela morreu aos que no meio das entrevistas com os caras. <música> I did, I did my stunts because I thought that that's what everyone did, uh, okay, and the Could Tom, Tom Cruise over here? No, mm. I'll be the first me, not the next Tom Cruise, thank you Ooh. very much. What? I am committed to self-improvement, and I work at being the best person that I can be, and using this platform for as much good as I can. I'm, I'm pretty accountable and responsible in my own life, at right? any rate. So, yeah. um, celebrity is not something that I, I use as any sort of platform to... To be, to be Tanto é que ela deixou de ser convidada pras junket para as junkets de, de entrevista porque ela brigava com os caras. Então assim, eu não gosto dela, eu não gostei do filme, e eu não vou me ater a grandes discussões. Eu só achei o filme muito fraco. É um filme de origem, a personagem. É. Nem um gibi a Capitã Marvel teve tanta importância. Eu achei a. Eu acho a atriz fraca pra burro. E, cara, na verdade a única coisa que vale, é que tenta salvar o filme, ainda é o Dig Law e o Samuel Jackson, que tá caricato pra burro ele já não aguentava mais fazer o Nick Fury então assim, é um filme para mim desnecessário não precisava nem existir se a Capitã Marvel simplesmente tivesse surgido do nada lá no Guerra Infinita para lutar com Thanos, para mim teria sido muito mais legal do que ter feito esse filme que só fez perder meu tempo então assim, virada essa página logo depois do Capitão Marvel vem o Vingadores Ultimato e vai ter análise lá, né, então prometo que essa é a última vez que eu falo sobre isso porque o vídeo já é semana que vem E aí nós temos o Homem-Aranha Longe do Lar. Foi a nona bilheteria do universo Marvel e faturou 1.131 bilhões de dólares. Eu gosto muito do Jake Gyllenhaal. Eu acho que se pedissem para ele interpretar uma mesa, acho que ia ser é o primeiro Oscar entregue a uma pessoa que interpretou um objeto inanimado. Porque o cara é muito bom e ele carrega o filme nas costas também. As cenas que ele aparece são muito melhores. Acho que o Tom Holland é um bom ator. Continuo achando ele talvez... O melhor Homem-Aranha, pelo menos para essa geração, ele é o melhor Homem-Aranha. Não, não, não vejo nenhum outro rapaz da idade dele que teria condições de segurar a bronca do jeito que ele segurou. É o Homem-Aranha da geração. É o Homem-Aranha da representatividade, é o Homem-Aranha das piadinhas rápidas, é o Homem-Aranha que tem um vilão descolado, bonitão, aquela coisa toda e tal. Diferente dos outros Homem-Aranhas. Mas cada geração tem o seu. O Homem-Aranha Lar é o último filme da fase 3 do Universo Marvel. Estamos agora chegando no final dessa nossa jornada pelos filmes. Já criei, nessa fase aqui, eu acabei criando algumas polêmicas, que eu não sei como é que as pessoas vão entender as polêmicas que eu criei, mas infelizmente, ou felizmente, é a minha opinião. Eu fico muito feliz com vendo o resultado final de tudo isso. Na semana que vem, quando a gente for falar sobre só os filmes dos Vingadores, a gente vai conseguir chegar numa uma conclusão melhor sobre as coisas, que são filmes de fechamento, são filmes que fazem a diferença nas fases, ver todo mundo junto é muito legal, os roteiros são muito bons, mas a gente vai falar na semana que vem eu acho que a fase 3 do universo Marvel para mim foi uma das melhores do meio da segunda fase em diante a maioria dos filmes foi bem vista foi muito bem de bilheteria. as pessoas já tinham entendido a proposta, já sabiam que ia ter coisas maiores vindo então isso facilitou muito a explicação do universo tu não precisava ficar preso tanto em certas coisas tem algumas coisas que saíram erradas? tem mas como eu falei lá no começo Analisar obra a obra é mais interessante do que tu analisar de um modo geral. Tu consegue pegar os erros, mas também consegue entender os acertos. Como eu comentei aqui agora, o filme da Capitã Marvel realmente me incomodou, o Thor Ragnarok me incomodou. Mas da mesma maneira que esses dois filmes me incomodaram e eu não gostei Teve um Pantera Negra que foi muito foda Teve um Capitão América Guerra Civil Teve um Doutor Estranho Que são filmes que se autossustentam dentro das suas histórias E como eu disse lá no primeiro capítulo O meu sonho de nerd de barba branca Seria que os filmes por si só se sustentassem Que eles fossem obras únicas E que a gente pudesse interpretar eles sozinhos Isso talvez seja o um ponto que a DC mais errou Se você traçar um paralelo com a concorrência Vamos dizer assim, que também estava com aquela história Talvez tenha sido o maior problema. Se criou uma urgência, porque a Marvel criou um universo basicamente em 10 anos, ajustando os erros, melhorando os acertos, trazendo mais coisas diferentes. Se você parar para pra pensar, a fase 3 da Marvel compreende de 2016 a 2019. Ou seja, a gente teve filmes que saíram no ano passado ainda. E eles começaram os filmes em 2000, 2008. Então, quer dizer, foi muita coisa que aconteceu nesse período. Eu achei muito legal tudo que aconteceu. Teve algumas coisas um pouco esquecíveis teve algumas coisas que vão ser lembradas para sempre e eu fico muito feliz como nerd, confesso, e que sempre foi nerd, que sempre vai ser nerd, eu fico muito feliz com o resultado que teve, eu acho que a Marvel conseguiu fazer um troço muito legal, criar um universo muito legal, expandir tudo aquilo e trazer coisas muito legais, as homenagens do Stan Lee em todos os filmes até a morte dele, que, e, e tudo isso que aconteceu foi graças a pessoas que estavam bem intencionadas e que criaram roteiros interessantes, que conseguiram fazer com que a gente realmente se relacionasse com aquilo. Que atendia aos velhos, como eu, que vim um de gibi, que consomem esse tipo de mídia há mais de 30 anos, assim como os novos que estão vindo agora. Eu vi, eu fui no cinema olhar e a criançada estava lá, velho. a criançada estava na volta. E estavam lá admirados vendo o Homem de Ferro. Se você for para pensar que o herói mais famoso da Marvel hoje, junto com o Homem-Aranha, é o Homem de Ferro. Que é o quê? É um alcoólatra, egocêntrico, que conquistou toda uma legião de fãs absurdo. Então às vezes, muitas vezes tu começa a enxergar nas, né, nesses atores, nesses personagens, uma moralidade, uma mortalidade muito próxima da gente. A gente enxerga pessoas assim todos os dias. Então eu fico muito feliz com o resultado. Eu estou indo já para uma parte de finalização da web série, fiquei muito feliz em fazer isso aqui, gostei muito de ver as visualizações, os comentários e tenho certeza que à medida que o meu canal vai crescer as pessoas também vão continuar olhando, vão continuar vendo e vai ter cada vez mais gente debatendo e eu fico muito feliz com isso, porque independente do que for é só a minha opinião. E muito obrigado a vocês que estão comigo, que já se inscreveram e que vão ainda falar para o pessoal se inscrever, que vão fazer o canal crescer eu estou gostando muito de fazer isso aqui. Eu estou me sentindo desonjeado das pessoas virem dizendo que está muito legal. E eu agradeço a cada um de vocês por estar comigo. Feito, galera. Muito obrigado. Falamos sobre a fase 3 individual com os filmes, como sempre fizemos nos últimos, nas últimas semanas. Vamos conseguir concluir dentro do prazo. Espero que vocês estejam gostando. Curtam, compartilhem, mostrem para todos. Semana que vem nós vamos ter o um vídeo dos Vingadores falando só sobre os Vingadores. E no dia 30... Minhas conclusões sobre os filmes do universo Marvel e para onde vai esse negócio todo. Mais uma vez, para você que se inscreveu no canal, um muito obrigado de coração. Eu fico muito feliz de poder estar tá produzindo um conteúdo que vocês estejam achando relevantes e continuem comigo para a gente continuar discutindo, debatendo, conversando, falando porque isso é muito legal. Certo? Forte abraço. Tchau. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? aqui. Espero que seja tudo certo. Hoje é o quinto vídeo da websérie do Rodrigão sobre o Universo Marvel, análise do filme dos Vingadores. Vem comigo! E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para continuar acompanhando os vídeos aqui. Eu estou muito feliz com o resultado, eu acho que as pessoas que estão acompanhando o canal estão curtindo também, tem recebido ótimos retornos do pessoal, bastante visualização, eu acho que o caminho é esse aí, é um caminho um pouco mais árduo para conseguir crescer, mas com conteúdo de qualidade a gente chega lá. Quando eu tive a ideia de fazer o lançamento da websérie, vamos dizer assim, super pretencioso Tinha que perguntar. do Universo Marvel, foi fui de uma forma ou outra tentar analisar os filmes dentro da sua situação de obra. O vídeo da semana passada foi um vídeo muito mais longo, quase 30 minutos de conteúdo, mas também eram muitos filmes para ser analisados, uns um eu gostei. Outros não gostei tanto, mas de um modo geral o universo Marvel realmente se sobressaiu dentro da situação. A Marvel soube fazer uma coisa que por exemplo a DC não conseguiu fazer e tantas outras empresas que pegam direitos autorais de livros e vamos lá, mesmo H HQ, não conseguem desenvolver de uma maneira agradável. A Marvel acabou criando uma fórmula de divisão desse negócio e dividiu ela em fases, então no primeiro vídeo que a gente já lá, no dia 5 de junho, que vai estar na playlist aqui. A gente avaliou os filmes da fase 1, no dia 12 os filmes da fase 2, no dia 19 os filmes da fase 3 e hoje nós estamos avaliando somente os Vingadores. Eu não vou entrar no mérito aqui da situação dos Vingadores até porque eu acho que o vídeo da semana passada ficou bem longo e basicamente vai ser um resumo de tudo o que aconteceu e do grande momento que é a finalização do processo do universo Marvel Eu estou ficando sem ter o que dizer, vai demorar Eu quero que vocês entendam uma situação e os Vingadores, para mim, foram momentos no cinema muito únicos Eu comparo muito a, aos filmes do Senhor dos Anéis Calma, eu não estou comparando com o outro <risos> são coisas completamente diferentes, o que eu estou querendo dizer é o seguinte existem momentos que quando tu vai no cinema, tu sente uma emoção gigantesca quando tu vê um conteúdo eu senti uma emoção gigantesca quando eu vi O Senhor dos Anéis, a trilogia deles eu senti uma emoção gigantesca quando eu vi o As Sagas do Cavaleiro das Trevas Né? Batman Begins, o Dark Knight, o Dark Knight Rises eu senti uma emoção muito grande quando eu vi o Homem de Aço E eu senti uma emoção gigantesca quando eu vi os Vingadores Porque se tu começar a analisar os filmes dos Vingadores de uma maneira Vamos lá, usando a mesma linha de raciocínio, separado entre eles você vai começar a perceber que tem algumas coisas ali que são fan service. Então eu, eu relembro muito esses momentos, sabe? Quando eu olhei o primeiro Vingadores, a cena do porta-avião saindo da água, sabe? O porta-avião voadores. A, a, as lutas entre o, o, o Thorio e, e o Hulk. que é uma coisa muito gibi a transformação do Hulk no momento que realmente precisava dele esse é o meu segredo capitão estou sempre com raiva quando ele realmente se sobressaiu sobre a fera o posicionamento do Capitão América as lutas a forma como aconteceu toda a batalha contra os Chitauri. Né? toda aquela, aquela história, mesmo os momentos de humor fazem parte do processo e o GB é assim mesmo a participação da Scarlett Johansson como a Viúva Negra e do Jeremy Renner como o Gavinho Arqueiro We're still friends, right? hit me. eles fizeram papéis fundamentais, então eu acho assim o filme dos Vingadores é um momento único na história do cinema se nós avaliarmos o primeiro filme dos Vingadores com a montagem do universo, como ele foi feito na primeira fase Aquele filme ali é fechar com chave de ouro o universo da forma como ele se montou a fase 1. Na fase 2, que é um filme de meio, que eu costumo dizer, porque tu tem ali o filme de origem, tu tem o filme que expande o universo logo depois tu tem realmente o filme que finaliza, vamos dizer assim, um arco da trilogia. A gente tem no meio filmes que foram muito bons e alguns filmes nem tanto. E o Vingadores reflete exatamente esse processo. Porque o Vingadores a Era de Ultron foi um filme que não foi uma Diferentemente do primeiro filme dos Vingadores, que foi uma unanimidade. Todo mundo gostou. Menos o crítico da Folha de São Paulo. Eu sou, eu sou então se tu analisar o Vingador A Era de Ultron, tu for olhar as coisas como foram moldadas dentro do cinema, da maneira como ela foi montada, apesar do vilão ser legal, apesar de ele ter um arco muito bom no gibi, pelo que se diz esse eu não cheguei a ler, mas pelo que se diz tem um arco muito legal da maneira como foi criada a mitologia dele, ao surgimento do Visão todos aqueles outros pontos, a ideia de Pinóquio dentro do, do contexto do filme tudo isso leva a crer que seria um filme tão bom quanto o primeiro e não foi, Vingadores 2, o era de Ultron, sofre um problema de escala isso é o que eu posso fazer de melhor, é exatamente o que eu queria, todos vocês contra todos de mim Ele criou um personagem gigantesco, basicamente indestrutível, e ele colocou mais personagens e o Joss Whedon apesar de ter uma mão de diretor muito boa, ele acabou em algum momento perdendo um pouco daquilo ali e o filme se sustenta através dos efeitos especiais, dos diálogos da batalha. Mas a história, de um modo geral, eu acho que ele fica muito a dever. Pelo menos essa é a minha situação. O filme, para mim, se divide numa situação seguinte. Quando tu pega o um início, que tu tem a equipe inteira trabalhando, agindo, e, sabe jogando uma bola para outra e tal. Todo aquele negócio, uma equipe entrosada dentro da situação. Eu acho que aquilo ali é muito gibi. Quando os gêmeos aparecem é muito legal também sabe Quando eles se vêm com aquela situação e tal, Wanda né, e Mercúrio. O Mercúrio ficou deslocado da história, porque vamos lá, ele não faz parte daquele universo de modo geral. O Mercúrio faz parte do universo dos X-Men, que não poderiam estar ali, infelizmente. Mas seria muito legal se tivesse. Acho que daria um outro tchan para o filme dos Vingadores, para o universo que a Marvel criou. Mas é aquela história que a gente falou no primeiro vídeo. Vamos lidar com o que tem. Então assim, eu acho que o vilão foi legal, gostei do Ultron, gostei da interpretação do James Spader, acho a voz do cara sensacional, ele conseguiu trazer uma humanidade robótica, vamos dizer assim, muito boa. Mas se você pegar e olhar o Guerra Infinita e comparar ele com o 2, coitadinho do 2, o 2 fica muito atrás. Legal! Bem louco! O escalonamento que aconteceu do final do a Era de Ultron para o início do Guerra Infinita, é coisas completamente diferentes uma da outra. Quando a gente consegue chegar lá no Guerra Infinita, a gente começa a olhar para trás todo esse processo que veio, toda a criação do vilão, a maneira como aconteceu, tu chega no Guerra Infinita, pós o Guerra de Ultron, tu olhar eles em sequência e eu fiz isso. Olhem os quatro Vingadores em sequência, peguem eles e vão olhando. Eu comparo, eu consigo fazer uma analogia dos quatro filmes dos Vingadores da seguinte maneira. Então, uma criança no 1, um, Tu é um adolescente no 2, tu é um adulto no 3 e tu tem. e no 3, que seria o Guerra Infinita, tu tem a ideia da perda. É quando tu realmente começa a perder alguma coisa. E no 4 é quando tu atinge a tua maturidade total. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, se tu for um dividir em etapas, vamos lá. Na minha vida, hoje eu estaria chegando no ultimato. E eu gosto de usar essa analogia porque eu acho muito legal isso. Então se tu analisar o Guerra Infinita de uma forma geral e tu comparar ele com os outros, é o Guerra Infinita e é o um filme sobre o Thanos. E eu não vou ficar aqui, eu não vou me prender em que joia, ou como ele fez, o que, que ele fez, a, a situação das mortes dos personagens e depois o retorno deles no Ultimato, porque isso é chover no molhado. Todo mundo olhou isso, então não precisa fazer isso. A ideia de análise agora, eu concluí todas as análises que eu queria fazer para mostrar os filmes individuais dentre eles no episódio da semana passada. Então agora eu não quero mais fazer isso. A fórmula, a minha fórmula já se esgotou nesse sentido. Eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer, falando sobre os seus filmes individuais, como eles conseguiram chegar onde eles chegaram, e Os Vingadores para mim é uma felicidade tremenda poder ter visto isso no cinema. Eu fico muito feliz de poder ter mostrado com meu filho os Vingadores, de poder ter visto os gibis que eu tenho, e de ele ter visto comigo filmes assim no cinema, filmes que realmente fazem a diferença, e filmes onde mostra a força da sétima arte. Eu acho que os Vingadores, de um modo geral, conseguiram corroborar de uma maneira estupenda qualquer pretensão que a Marvel tinha de fazer um espetáculo. Eu acho que a ideia de tu ter o Anthony e o Joey Russo dirigindo os dois filmes com essa estética criada a partir do Capitão América fez toda a diferença. Qualquer filme, independente ele qual seja dentro da situação, chegar naquela capacidade técnica, chegar naquela escala de personagens e conseguir chegar no final da sua jornada e produzir cenas épicas. Quando, quando Thor chega em Wakanda Quando o Capitão América levanta o unir Quando o Homem de Ferro estala os dedos Eu acho que quando tu chega num esmero técnico, que tu consegue criar essas cenas épicas, tu chegou no ápice E qualquer coisa que vem depois disso, não vai mais atingir aquilo de novo. Existem poucos momentos no cinema, e vamos lá gente, eu trabalhei em locadora e eu vejo filme desde os 10 anos de idade. Eu sou realmente um cinéfilo. eu já olhei muita coisa na minha vida, eu já vi muito filme na minha vida, e eu não sei se eu vou ver alguma coisa naquela escala novamente. Que tu conseguir juntar aquele número de personagens num filme de quase três horas, e tu conseguir analisar o ultimato dessa forma e tu olhar para o final e dizer assim, porra, valeu a pena cada centavo investido, e valeu a pena ler cada gibi, e valeu a pena tu realmente olhar para trás e pensar assim, puta merda, os caras realmente fizeram isso? Não tem preço. E eu fico muito feliz de poder chegar aqui agora e ter feito a minha primeira websérie no YouTube e consegui trazer alguns pensamentos muito legais do que eu gostaria de mostrar. Fiz esse vídeo completamente sem roteiro, não escrevi nada, estou falando o que me vem à cabeça. E eu acho que esse sentimento que eu quero passar é exatamente o sentimento que eu quero que o meu canal mostre para vocês e que é essa websérie sobre a Marvel trouxe. Quando eu comecei a rever todas essas coisas eu fiquei diversas vezes pensando puxa que legal fazer isso, como é divertido fazer isso, como é divertido falar sobre isso. Vamos lá, galera, eu ainda tenho semana que vem para mostrar para vocês o que está e daí na semana que vem vai ser um vídeo mais didático, onde eu simplesmente vou trazer as informações do que a Marvel anunciou. Obviamente as datas não vão estar certas, porque ela não contava, e na verdade ninguém contava com a situação da pandemia, e isso atrasou todos os planos. Vamos ver como é que eles vão agir aqui para frente. Tem filmes muito bons vindo, tem expansões de universo muito legais, e eu estou muito curioso para ver o segundo do Doutor Estranho. Mas o que eu quero deixar a mensagem aqui para vocês é o seguinte: Os Vingadores, se você não olhou. Acho que isso é impossível, mas se você não olhou Os Vingadores, olhe eles, olhe os quatro. Se divirta com aquilo, tenha momentos maravilhosos com aquilo, realmente vai lá e aproveita aquilo ali, porque foi feito com um esmero muito grande eu fico muito feliz de poder ter visto aquilo no cinema e de ter participado com aquilo ali de uma forma de ser um espectador de uma mudança de história no cinema. Poucas vezes o cinema conseguiu produzir obras como aquelas ali. Star Wars estão dentro desse patamar, Avatar está dentro desse patamar. Obras diferentes que mudaram a cultura pop. E esses filmes, os quatro filmes, com certeza mudaram a cultura pop. E eu não sei se algum dia isso vai se reproduzir de novo, então aproveite, curta, veja, analise, se deleite com as interpretações do Robert Downey Jr., do Chris Evans, do Chris Hemsworth, do Jeremy Renner, da Scarlett Johansson olhe aquilo, realmente curta aquilo, veja todo o universo, aproveite é muito, muito bom e vale muito, muito a pena eu espero que muito vocês tenham gostado desse conteúdo que eu produzi eu fico muito feliz em ter produzido isso e outras webséries vão vir, outros assuntos vão ser falados mas esse aqui agora é um lugar muito especial no meu coração porque foi uma coisa que me acompanhou desde que eu era um piazote e hoje velho de barba branca Ainda continua lenta. É uma coisa que eu guardo comigo no meu coração. Feito, galera! Um forte abraço a todos e a gente se vê na semana que vem, no dia 30. Nós vamos falar sobre os próximos passos da Marvel, encerrando assim a websérie do canal do Rodrigão sobre o universo Marvel. Mais uma vez, o meu muito obrigado por vocês terem me acompanhado. Um forte abraço e até o dia 30. Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? O aqui, espero que seja tudo certo com vocês. Hoje Último vídeo da web-série do Rodrigão sobre o Universo Marvel. Depois de analisar todos os filmes das três fases da Marvel, fazer uma análise específica dos Vingadores, entender todo o universo, celebrar a força da Marvel no cinema e a história que eles criaram fazendo aqueles filmes ali e montando todo aquele cabo-cabeça, fica a pergunta. E agora? O que passa na cabeça dela? Para que lado a gente vai? Bom, a Marvel traçou planos para frente, então eles pegaram personagens que antes não estavam muito alinhados para iniciar esse universo e até personagens que em algum momento eram secundários, mas tomaram uma proporção muito maior depois que o universo foi andando e dividiram as coisas, então eles vão agir em duas frentes, eles vão agir tanto no cinema quanto no na televisão Eu sou uma pessoa muito inteligente A experiência da Marvel na TV não foi aquilo tudo Eles tiveram algumas séries que deram muito certo Como O Justiceiro, que tá na Netflix Eu tô sentado aqui, meu Deus, tá coçando Tá coçando pra matar vagabundo Ou mesmo os agentes da SHIELD Que até andou bem, mas não agradou a todos os fãs Não foi uma coisa muito boa Porque o universo, Marvel, no cinema, tava bombando E os agentes da SHIELD, em algum momento Ele servia pra, sei lá fechar algumas lacunas que ficavam ali na história, principalmente do Agente Coulson. Nessa fase agora, depois de tudo já encaminhado, a Marvel vai realmente abraçar algumas histórias um pouco mais complicadas e talvez algumas coisas que precisem de um pouco mais de força. E é aí que entra o Universo Marvel Fase 4, onde a gente vai ter o primeiro filme, ou pelo menos teria o primeiro filme. E é preciso deixar claro uma coisa: todas as datas que eu vou citar para vocês aqui são datas que provavelmente não vão acontecer em função da pandemia. Nós temos a Rio que já era para ter estreado no dia 1 de maio e não estreou, eles vão atrasar. Então, com esse cronograma atrasado, apesar do filme pronto, eles todas essas datas vão mudar. Então, assim, como eu disse no vídeo da semana passada, a gente vai trabalhar com um dados mais concretos, vamos, vamos conversar sobre alguns assuntos, porém, as datas provavelmente nenhuma delas vai fechar. A não ser que a Marvel antecipe algumas coisas, atrase outras e tente ajustar. Até porque todo filme que vai vir agora da Marvel ele vai precisar de um trabalho um pouco mais firme, tirando fora os que já estão ajustados, como O Doutor Estranho, como o Thor, o and Thunder e como o Guardiões da Galáxia 3. Mas Os Eternos vai precisar de um pouco mais de trabalho porque é um filme um pouco mais difícil. O filme da Wanda do Visão também é um filme que, mesmo sendo já de personagens que existam, Todo aquele universo mágico da, da Wanda precisa ter uma história atrás. Ele precisa ser trabalhado melhor. Provavelmente em algum momento vai ser citado o Mercúrio que morreu na hora de outro. Então quer dizer, tem uma série de situações que vão ter que acontecer ali e algumas delas a gente não faz ideia de como é que vai ser. Poteiros não foram apresentados, teasers não saíram ainda. Então vamos nos ater as informações que a gente tem agora, e é isso que eu vou passar para vocês. O primeiro filme da fase 4, e é o que abre o universo Marvel agora, nesse momento, é o filme da Viúva Negra, que estava pronto para estrear agora no dia 1 de maio. E ele vai se passar logo após os acontecimentos do Guerra Civil. Lembram lá atrás, quando a gente fez a análise, que foi quando os heróis brigaram? Então, ele vai passar ali naquele meio. Então, ele vai ter como vilão o treinador, que é um vilão bem legal, mas ele faz parte do universo do Homem-Aranha. Eu cheguei a ler algumas HQs dele na época, e o treinador é um, é, um, é um personagem bem complicado. Tanto é que ele faz parte do jogo do Homem-Aranha que saiu para Play 4 no ano passado. Então é bem legal, é um personagem que se bem trabalhado, vai dar bastante trabalho para a Viúva Negra. E como todos nós sabemos, o fim da Viúva Negra acontece no Ultimato. A gente sabe que ela, na teoria, não vai continuar depois daquele momento. Mas no universo dos quadrinhos ninguém morre definitivamente, então logo logo ela vai voltar. Ainda mais se o filme dela der, der bastante bilheteria. Eu achei muito legal o trailer, tem bastante ação. Como eu já disse no vídeo da fase 3, eu gosto muito da Scarlett Johansson. Linda, talentosa, ela sabe o que ela está fazendo, ela incorporou o personagem e ela correga tranquilamente o um filme inteiro nas costas, não tem problema nenhum. Mas eles trouxeram uns apoios bem legais. O David Haber, que é do Stranger Things faz uma participação, eu achei muito legal a participação dele. Obviamente vai ficar pela veia cômica, mas ainda assim é bem legal. A Rachel Weisz, que é uma baita atriz também. E a Flora Spur, que fez, entre outros filmes, Mind Mindstormer. Então, assim, eu acredito que vai ter toda uma parte de espionagem, mas é um negócio bem legal. Então, Viúva Negra seria o filme que abriria o Universo Marvel Fase 4. Segundo filme do Universo Marvel, que sairia em 6 de novembro de 2021, seriam os Eternos. Os Eternos é uma história muito complicada. É, eles vão ter que ter um trabalho bem grande de introdução do universo. É uma história intrincada e ele vai nos levar lá para o universo galáctico, onde se, provavelmente se vai se passar o Thor e é onde tem o pessoal do Guardiões da Galáxia. Lá. Então vai ser dentro daquela, daquele fluxo ali que eu acredito que vai acontecer os, os Eternos. A criação do grupo dos Eternos envolve uns experimentos de mutação nesses experimentos de mutação foram criados dois grupos, os eternos e os Deviantes, que seria a parte mais monstruosa dessa mutação. Tem Angelina Jolie encabeçando o elenco, tem a Salma Hayek também e o Richard Madden no elenco. Então assim, eu achei a escolha do elenco é sensacional. E eu acho que a Marvel agora ela realmente ela vai usar um pouco mais. Os eternos realmente ela é uma história um pouco mais complicada, talvez. A mais complicada do universo até agora, acredito que com essa galera envolvida não tem errado, tá? Então vamos lá, o segundo filme é Os Eternos, estreia prevista, não sabemos ainda, 6 de novembro de 2021. O terceiro filme do universo Marvel é o shang chi e a Saga dos Dez Anéis. Vocês lembram lá no universo Marvel que o mandarim se mostrou sendo uma farsa e tal, aquele negócio todo? Pois então, tudo leva a crer agora, apesar de não ter apresentado o enredo ainda e tal, de que exatamente esse universo é o que vai vir e o mandarim vai realmente surgir. Eu adoro o mandarim, eu adorei a saga do mandarim no Homem de Ferro, nos um quadrinhos, e eu acho que essa... a Marvel vai conseguir ajeitar essa cagada que eles fizeram no Homem de Ferro 3. Então, colocando agora, obviamente, um, um herói, Chinês. Também mensurando o mercado bilionário da China, que ajuda muito as bilheterias. E trazendo toda essa parte cultural, que eu acho sensacional, a Marvel vai conseguir elevar um pouco mais e trazer novos universos para criar novas franquias. É preciso abrir um parênteses aqui. Quando a Marvel começou lá no início da fase 1, ela, ela possuía quatro franquias. Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Thor. Essas eram as quatro franquias básicas, certo? E mensurando os Vingadores depois. A partir dali a Marvel começou a colocar certos personagens para fazer as ampliações. O time principal da Marvel, aquela espinha dorsal, que é onde tu tem o Robert Downey Jr, Chris Evans, esses caras não vão voltar. Existe uma possibilidade mínima disso acontecer e eu não acho que não vai acontecer. Até porque existe até alguns comentários na internet, pessoal dizendo, principalmente do Homem-Aranha que vai voltar para a fase 4 agora que o homem esqueceu o Robert Downey Jr. Né? Se livra, sai do luto e esquece o Homem-de-Ferro. para ele poder andar junto, porque o segundo filme é muito focado nessa situação da perda do Peter Parker com o Homem de Ferro. Posto isso, a inclusão desses novos heróis, desses novos universos dentro da situação, o que, que tu entende quando tu chega no terceiro filme agora, analisando ele? Que abre o um universo para mostrar para todo mundo que existe ainda o filme esposa Vingadores do Ultimato, que é o da Viva Negra, e se apresenta novos heróis. Então eles vão seguir uma sequência assim apresenta a Viúva Negra, novos heróis, e aí tu vem com o Thor, o Loven Thunder. Então é basicamente essa a ideia: tu abre com o filme que todo mundo conhece, tu apresenta dois personagens que tu não tem com novos universos, e aí tu apresenta o Thor pra tu ter toda uma outra situação para as pessoas perceberem. Ou pelo menos quem não entende de Gibi, né? Vamos dizer assim, ou quem não olhou ao eu, Eugessério do Rodrigão, né? <risos> não, nada a ver, irmão. É isso que a Marvel tá fazendo. Pra finalizar o Shang-Chi, a agenda do filme tava pra 12 de fevereiro de 2021, logo então, e nem começou a acontecer ainda. Uma outra arte saiu, saiu o logotipo dele já saiu, o nome dele, como vai sair e tal, mas ficou nisso. Não, não se iniciou gravações, não aconteceu nada ainda. Então isso aqui vai ser empurrado lá pra frente, sabe só Deus se a gente vai ter filmes da Marvel, tirando fora o Viva Negra, dentro de 2021. Quarto filme: Thor Love and Thunder. Só de olhar logo eu já tenho medo. Né, né, né. Tá rindo do que, seu palhaço? Enfim, eu vou tentar analisar o filme depois que ele sair de uma forma onde eu não seja preconceituoso com o filme, né? Mas vamos lá. Volta o Taika Waititi, que é quem eu não gosto. Volta a Natalie Portman, que eu também não gostei das interpretações dela nos outros Thor's Volta o Chris Hemsworth e a Tessa Thompson. Ok, o time é o mesmo, volta todo mundo. Mas a diferença é que quem vai interpretar o Thor vai ser a Natalie Portman. Ela vai ser o Thor versão feminina. Tanto é... Que na Comic Con ela apareceu ah, e segurou o martelo, o povo ovacionou e tal. E eu acho muito legal. Volta aquela história que eu disse no vídeo anterior, da situação da representatividade. Existe uma personagem Thor então, feminina no HQ. Tudo certo. Tá seguindo o cano. O medo que eu tenho do Taikawa Kit é fazer um outro pastelão como Thor Ragnarok. Só isso. Mas, enfim, vamos dar o benefício da dúvida. né? Esse filme era para sair... Em novembro de 2021, então. Então, a gente também provavelmente não vai ter, só foi anunciado, enfim. Então, é mais um filme que a gente não sabe quando vai sair. Quinto filme da fase 4, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Esse aqui é o filme que eu mais espero da fase 4 do universo Marvel. Como eu disse no vídeo lá atrás, eu adoro o Doutor Estranho, adoro o Benedito Cumberbatch e eu acho que ele fez um puta papel em todas as vezes que ele apareceu como Doutor Estranho. E essa expansão de universo é sensacional, porque ele cria uma outra janela para Marvel para fazer projetos muito ousados. No filme homem aranha Longe do Lago, o mistério, que é o vilão, cria os multiversos, certo? Isso Todo mundo que viu o filme percebeu isso, porém, durante o filme se percebe que aquilo ali não, não era uma realidade. Mas o diretor do filme, Scott Derrickson, disse no painel da Comic-Con que sim, o multiverso da Marvel existe e que o Doutor Estranho vai ficar viajando nos multiversos, e isso é muito legal. Vocês há de convir comigo que só a possibilidade do daqui a pouco a gente poder revisitar novas histórias do universo Marvel em situações onde o Doutor Estranho vai nos conduzindo, isso é muito foda. Isso é um precedente gigantesco. Pararam para pensar que em algum momento pode surgir um filme do Homem-Aranha no multiverso e pegar os Homem-Aranhas lá atrás, o Tom Maguire, por exemplo, e colocar ele para interpretar junto com o Tom Holland? Isso é um sonho e é uma teoria que roda a internet e se vocês procurarem, vocês vão ver. Mas eu acho a ideia sensacional mesmo que não venha a ser colocado em prática. É uma ideia que, por enquanto, não tinha possibilidade nenhuma de acontecer. E isso agora vai ter uma possibilidade. No filme também vai aparecer a Feiticeira Escarlate, que tem tudo a ver com o tema, né? magos e tal. Eu acho que vai ser, para mim especificamente, ele já é o ponto alto da fase 4 da Marvel. Se ele for bem trabalhado, considerando que o diretor é o mesmo, eu acho que vai ser muito bom, muito bom mesmo então vamos aguardar, a estreia dele estava prevista para 7 de maio de 2022 então existe uma possibilidade de esse aqui ser lançado ainda a tempo a minha única dúvida que vem, e eu disse em um dos vídeos lá atrás, é o seguinte quem vai ser o vilão, né? ou a gente não vai mais ter filmes que desemboquem num vilão universal onde tu cria toda uma história porque não vai ter outro desafio do infinito então talvez nesse momento agora a Marvel priorize por outras coisas e não fique tão presa a situação do Thanos para poder finalizar não é uma má ideia, é uma ideia diferente e pode ser que funcione. Então vamos lá, o quinto filme é Doutor Estranho e o Universo da Loucura. Depois do Doutor Estranho, a Marvel anunciou mais alguns filmes, mas nenhum deles foi apresentado nada. Foi simplesmente apresentado os logotipos e não foi falado nada da história, mas simplesmente largaram ali. Provavelmente nós vamos ter os seguintes filmes. Pantera Negra 2, Capitã Marvel 2... Ah. Guardiões da Galáxia 3 e o Homem Formiga 3. Então assim, se nós dermos continuidade à situação da Marvel e com as apresentações de nossos personagens e toda essa situação da forma que está acontecendo, o que a Marvel vai fazer? Ela vai jogar no seguro, onde ela vai colocar a Viuva Negra e os dois filmes já conhecidos, os dois filmes desconhecidos aí levanta o raio para o Thor. O Thor passa a bola para o Doutor Estranho e aí a Marvel vai mantendo lá em cima o hype de todos os outros filmes. Eu tô muito esperançoso também, além do Doutor Estranho, obviamente, com o Pantera Amiga 2, o Guardiões da Galáxia 3 e não quero nem saber da Capitã Marvel. Por mim, ela pode ficar no espaço e nunca mais voltar. Se vocês têm dúvida, se vocês têm dúvida vejam o um vídeo aí em cima no card e vocês vão entender quais são os meus problemas com a Brie Larson. O último filme anunciado pela Marvel foi Blade. Tá brincando comigo? É. Esse mesmo, lembra? do filme do Wesley Snipes? Wesley Snipes, qual é o problema com vocês? Acho que esse é uma piada Em oito e meia no cinema, após o domingo legal Tô impressionado No SBT Teve três continuações? Então, o Blade introduz o universo Marvel, o mundo das criaturas Ele vai ser protagonizado pelo Marrachala Ali Não sei se eu falei o nome dele certo, mas eu acredito que sim Luta, te parabéns, eu acho não é total do... Então ele vai abrir um outro, um outro, uma outra gama de universo dentro da situação e vai abrir uma coisa bem legal também, sabe? Eu não sei até onde a Marvel quer levar o Blade. O Blade talvez seja o ponto mais fora da curva de tudo que já foi apresentado. Talvez ele tenha uma pegada meio Constantine. Master of the Dark Arts. I'm getting new ones made. Não sei, tô viajando aqui, sabe? Teorias. nerd né? adora fazer teoria né? Mas seria muito legal trazer essa outra ponta do universo Marvel, sabe? De pegar daqui a pouco e fazer esse, essa linha, esse link com o mundo, o mundo das criaturas, enfim, e criar outras coisas. Eu acho que é um personagem bem, bem legal, é um personagem mais pesado, ele pode talvez se tornar o filme mais violento da Marvel até agora, então vamos ver o que, que eles vão fazer. O ator também, o Alien, é muito, muito bom, o rapaz é bem, é bem bom mesmo, ele foi muito saudado na, na, na San Diego Comic Con justamente por, por ser um cara de projeções de Oscar, que ganhou um Oscar, então tem toda aquela situação que ajuda na divulgação do filme. Acho que vai ser legal, esse filme vai ser provavelmente depois do Doutor Estranho, lá para maio de 2022 também, ele foi anunciado, mas não foi anunciado o roteiro, não foi anunciado nada, então tá tudo meio na especulação ainda. Mas gostei do anúncio, acho que qualquer coisa que vai para um lado um pouco mais adulto da Marvel eu curto, apesar das minhas HQs que eu mais gosto estarem... Na DC, ainda assim, o universo da Marvel mais adulto é bem, é bem bom mesmo, certo? O Blade finaliza os filmes que foram anunciados pela Marvel, e aí a Marvel vai passar para a parte de TV. Na parte de TV, a Marvel vai ter cinco produções. Nossa, mas cinco produções é bastante coisa, hein? sim, é bastante coisa. E como a Disney está lançando a Disney Plus, que é a Netflix da Disney, eles precisam de conteúdo, eles precisam colocar coisa. não só filmes, mas também séries porque a galera adora série. A primeira produção que eles anunciaram foi Falcão e Soldado Invernal que vai colocar ali o, o Falcão como o novo Capitão América porque no gibi também assume o manto do Capitão América e o Soldado Invernal resolvendo mistérios vai ser uma, uma, uma série meio que investigativa com uma pegada talvez um pouco mais de ação. A segunda é Van de Visão. Das cinco produções, eu vou citar elas só, tá? eu não vou dissertar sobre elas porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E séries de TV a gente vai ter que ver depois como é que elas vão andar Porque as coisas precisam ser ajustadas ainda né, em função de tudo que aconteceu Então como são cinco séries, eu vou citar para vocês é Falcão e vanda Invernal Wanda e Visão Loki Gavião Arqueiro E o What If O What If é uma animação que vai mostrar os universos paralelos O Gavião é... Gavião, né O Gavião Arqueiro que vai ter uma série para ele também Então assim, eu acho que as séries elas vão mais para uma coisa assim de meio que encher linguiça não acho que a Marvel, dentro da situação, vai fazer séries como a Netflix fez do Justiceiro, que pra mim foi a melhor série da Marvel até agora. O Justiceiro foi brutal, ela realmente manteve a, na linha o personagem, ela conseguiu ser muito fiel àquilo. Claro, violenta pra burro. E o John Brental com cara de louco ajuda um monte. Mas eu também acho uma coisa, eu acho que na série de televisão a Marvel vai fazer mais aquele papel água com açúcar que é uma coisa meio, tipo assim, o gibi semanal, entendeu? É ruim? Longe disso, os atores são ótimos. Mas se tem a possibilidade de fazer os negócios, eu acho que a coisa toda vai andar para esse lado. Então vão ser séries, mais para cumprir tabela e para ter conteúdo pro Disney Plus. Se for diferente, só vamos saber a hora que a gente começar a olhar. Certo galera, esse é o último vídeo da websérie Marvel no canal do Rodrigão, certo? Ele vai estar na playlist como os demais, vocês vão poder olhar quantas vezes quiserem. Esse é o último episódio da websérie da Marvel do canal do Rodrigão. Eu agradeço imensamente a todos vocês que se inscreveram no canal, que ativaram as notificações, que deram um joinha, que comentaram comigo, que estão gostando muito do conteúdo. E eu fico muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. O canal está crescendo, as pessoas estão se engajando, a coisa toda está funcionando. Eu fico muito feliz com a retenção que as pessoas estão realmente olhando o conteúdo e estão me dando um feedback maravilhoso. É muito legal estar tá fazendo isso aqui, vocês não tem ideia do quanto é legal fazer isso. Dá trabalho em edição? Dá, dá um trabalho hercúleo, é complicado. Mas também é uma coisa completamente nova e eu estou me reinventando nesse momento. E eu estou muito feliz com o resultado. E eu acho que quando eu vejo um vídeo hoje do que eu produzi dessa situação do universo Marvel, com as minhas percepções e as pessoas conseguindo entender exatamente essas percepções, eu me deixo muito feliz. Muito feliz de verdade. Mais uma vez, eu agradeço demais a todos vocês que me acompanharam. É sensacional estar produzindo esse conteúdo. Fico muito feliz. E eu espero que a gente continue se vendo em outras webséries que vão surgir. Eu já tenho um monte de ideia na cabeça. As coisas vão surgindo. O canal vai crescer. A gente vai estar junto por muito tempo ainda. E com certeza vamos dividir muitas emoções com a beleza da sétima arte. Feito galera, um forte abraço, muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão comigo e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, tchau!